0: Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a Paypal adománypontokat az pont vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! Ha otthonosan mozogsz Jane Rodemberri univerzumában, figyelemmel kíséred a Star Trekhez kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, nyiss egy kommunikációs csatornát és csatlakozz az űrsekerek csapatához. Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabadidejük egy részét a Star Trek hazai népszerűsítésének, Kölje az Ürsekerék kukac emtv.hu címre és jelentkez. Ürsekerék kukac emtv.hu. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Figyelem! a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Az emtv.hu bemutatja. A Fedélzeten Csaba, Attila és Dék. Köszöntök mindenkit a legújabb impulzusban. Ezen a héten szinte kezelhetetlen mennyiségű hír érkezett, ami az interneten kikötött. Ezeknek a, hát, olyan 95%-át maga Alex Kurtzman generálta, aki a Star Trek franchise-t kézben tartja, legalábbis ami a televíziós, illetve a streaming részét illeti. Mivel ilyen sok mindenen kellene átrágni magunkat, ezért ezt az adást annak szenteljük, hogy csoportosítsuk ezeket a nyilatkozatokat, és próbáljunk egy kicsit mindenre kitérni. Szerintem, ami a legjobban izgatja a Star Trekkel foglalkozó közvéleményt, az a Picard kapitány hát 20 évvel későbbi életére koncentráló sorozat, és most egy fontos kiindulási alap derült ki ennek a koncepciójáról, méghozzá az, hogy Picard életére talán az gyakorolja a legnagyobb hatást, hogy a Romulus, bolygó felrobban. Ezt egyébként láthattuk is, hogy hogyan történik, hiszen a 2009-es Kelvin moziban ez be volt mutatva, és bár sokan azt mondhatják erre, hogy de hát az egy külön idővonalon játszódó történet, ugye elvileg ez az esemény, ez még a Prime Universe-ben történt, tehát ez még a általunk megszokott, 90-es években felépített kánonhoz kapcsolódik. De mégis mit jelent ez, hogy a Romulánok nagy részének a pusztulása az gyakorol Picard életére? Azt ugye tudjuk, hogy a TNG-ben azért a Romulánok szerintem minden évadban vissza-vissza tértek, úgyhogy ilyen tekintetben azért a Picard kapitány kapcsolatban volt ezzel a fajjal, de mit gondoltok, hogy itt a 20 évvel későbbi életében hogyan fog ez lecsapódni?
2: Hozzá kell tennem, hogy a Romulán az csak a főváros, úgymond. Azért rengeteg kolóniái vannak, mert különben azért, a, azért lássuk, hogy azért a klingonok is egy elég hatalmas birodalmat uralnak, és mivel hogy nagyjából technológiailag egy szinten vannak, tehát kizárt dolgnak tartom, hogyha mondjuk például a Romulánok gyengébb lettek volna a klingonoknál, hogy a klingonok nem próbálják meg őket elpusztítani. Viszont, ha a Romulus elpusztul, ez gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a központi kormányzat gyakorlatilag megsemmisít. Tehát maga a birodalom az káoszba fulladhat, vagy ha nem is káoszba, de több darabra eshet szét. A nem is hivatalosan, hanem mint a, ahogy látok a Discovery-nél, hogy a Klingon birodalmat is több különböző nagyház irányította a maga, maga kis külön kis birodalmá kihasítva a birodalomból. Tehát egy ilyen széttörezedett Romulusszal kell majd tulajdonképpen a föderációnak és a Klingonnak is együtt élnie. Tehát megint ugyanaz, mint a Discovery-nél, hogy nem egy ellenség lesz, hanem mint a, amikor a Kool megülték, hogy hanem 24 féle terv volt arra, hogy a, Klingon, hogy a Klingonnak a federáció. Tehát itt nem egy központi ellenség lesz, hanem mondjuk lesz néhány főbolygó pusztulását túlélő erőskezű Romulán, akik... A maguk pecsenyeit fogják sütögetni. Tehát nem egy központi erő fogja ott manipulálni, hanem itt egyszerre három-négy is, vagy ki tudja, hány, ahányat mondjuk a szerkesztők mondjuk kitalálnak majd ott a stúdióba. Tehát nem lesz egyszerű egyébként azért. És még plusz, még akkor ebbe benne lesznek a rémánok is, mert most már akár, akármi történt, a rémánok most már nem lehet őket továbbra is rabszolgaként használni. Mert hogy azért a Shinzon azért annyira azért hatott rájuk, hogy igen, hogy most már állítsuk vissza klánokat, kérjük az egyenlőséget, minden, tehát a szellemet nem lehet visszarakni a pla alacba. Azt mondom, hogy végtelen lehetőségek vannak ebbe a történetbe, és reméljük, hogy végtelen lehetőség is lesz. Ezt meg is valósítják abszolút sok lehetőség van, és
1: én amikor először hallottam ezt, tehát megdobant a szívem, mert én, én nagyon szeretem ugyanis a képregényeket, amik a, a Kelvin univerzumban játszódnak, és az egyik képregény, sőt a legelső, az pont arról szólt, hogy Countdown, vagyis visszaszámlálás címmel, egyébként magyarul is elérhető, szóval ez a képregény pont arról szólt, hogy mi előzte meg ugye az első Kelvin filmnek a cselekményét, Romulus ugye elpusztul, és utána ugye Sp- valamint pikárnagy követ, Déta, Kapitány és Gyordi, Ugye azon dolgoznak a vulkáni nagy Tanácssal együtt, hogy ugye megakadályozzák ezt a hobusz fenyegetést, tehát gyakorlatilag ami már az egész galaxis veszélyezteti, és akkor ugye a földet meg a vulkánt is fenyegeti, így egy szingularitást kell létrehozni, ugye ehhez kell a vörös anyag, ugye a csillag belsében, illetve a Medúza nevű e, hajó. Ugye a vulkáni tanács meg természetesen Szeptikus, ugye egy öreg nagykövet, mint Pikár, meg ugye Spock, akire még mindig gyanús, ugye a romulánokkal való kapcsolat felvétel miatt, Lásd, Unification, ugye a nagyon jó, TNG dupla rész, és akkor ebben a konstellációban van Pikár, ugye a Kelvin film idején, de még a Prime Univerzumban, Kelvin film kezdetén. No de, egyik Star Trek, magyar Star Trek csoportban óriási felzódolást láttam, hogy hát akkor ez a Pikás sorozat, ez akkor megint csak Kelvines lesz, és már megint ugyanaz, mint a Discovery, hogy már megint nem a régi, és már megint már megint új, már megint más, és már megint nem a régi Star Trek. És hiába mondja a maga a készítő, hogy a Prime Univerzumban vagyunk, tehát nem lépünk át ugye a kelvin idővonalra, hiszen a Prime Univerzumban uh, pusztul el még a Romulus, ami még tehát annak a kánonnak, meg annak az idővonalnak a része. És ad egy nagyon uh, izgalmasabb történet, amúgy nincs, nincs befejezve ebben a idővonalon. Tehát itt, itt uh, gyakorlatilag a, és nem véletlenül írt alá Patrick Stuart is egy olyan történet, ahol Picard életét, uh, vagy jellemét egy jelentős esemény megváltoztatja. Szóval én, én nagyon hiszek ebben a, a sorozatban, mert ez egy nagyon-nagyon erős uh, felütés lehet én nagyon várom.
0: És nem csak a ki- készítők
1: hangoztatják
0: a koncepciót, hanem maga Patrick Stewart is azt hangsúlyozza, hogy úgy nem lenne értelme újra ezt a karaktert képernyőre vinni, hogyha teljesen ugyanaz a jellem maradna. Tehát maga a színész is csak úgy lát benne fantáziát, hogyha van rá esélye, van rá lehetősége, hogy valami valami teljesen új oldalát megmutassa ennek a karakternek. Hát egy következő hír az a szinte már számolhatatlan mennyiségű rajzfilmekhez kapcsolódik. Van nekünk ugye egy Lower Decks, amiről alapból tudunk, ez egy komédia lesz, ami egy kevésbé fontos csillaghajónak a történetét meséli majd el, tehát nem egy világ megmentéssel foglalkozó legénységnek a mindennapjaiba fogunk betekintést nyerni. Oké, okay, ez már egy ismert történet, de ezen a héten Kurtzman elmondta, hogy érkezik a Short Tracks tavasszal, méghozzá a Discovery második évada után, és az is egy animált megoldással fog majd bemutatásra kerülni. Ez nem is csoda, hiszen szerintem ezt technikailag azért egyszerűbb megoldani, mint forgatni egy, egy élőszereplős produkciót, hiszen arra mindig előre fel kell készülni. De hát ugye én úgy nézem, hogy a CBS-nek az a hosszú távú terve, hogy a képernyőkön mindig legyen Star Trek, úgyhogy ezt valahogy mindig biztosítani kell. Egyelőre kettő darab epizódról tudunk. És ezen kívül érkezik egy teljesen különálló produkció, aminek még a címét sem ismerjük, ez pedig egy régi Star Trek The Animated Series-re hasonlító gyermekbarát kis storikat fog ez majd tartalmazni.
2: Figyelj, a másik népszerű sci-fi univerzumban a Star Wars-nál is azért volt olyan, hogy Lego Star Wars. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a 16 a aluljakat is megcélozzák úgymond a Star Trekkel hát akkor szerintem ebben én nem látok benne semmi kivetni valót, sőt azt mondom, hogy végre, végre felébredtek a készítők, hogy akkor tessék, akkor egy, van egy rés, amit nem használtunk ki, tehát akkor a fiatalokkal is akkor ismertessük meg, meg ezt a világot, hogy lássák, hogy nem csak csípőhí van a egy cifibe, hanem vannak azért komoly gondolkodásra sarkalló kérdéseket is bele lehet csempészni, amihez már azt mondom, hogy egy, egy tinédzser vagy kornál fiatal egy iskolás gyerek is már azért el tud rajta gondolkozni, amit azt mondom, hogy ilyen nevelő célzattal is ö, ugyanúgy megnézhetnek. Tehát szerintem ezzel nincs semmi probléma, hogy a világ, meg szerintem akkor a, a média is erre megy, hogy akkor igen, tessék, ö, nyissunk a fiatalabb korosztály fele is, mert azért ők is most már öntudatosabbak, mint mondjuk a 40-50 évvel ezelőtti gyermekek.
0: Én úgy veszem észre, ez lehet, hogy csak az én nézőpontomból tűnik így, de mintha a Star Treknek a rajongó bázisa, az kicsit kiöregedne vagy, vagy egy előregedő réteg lenne ez az egész. A Kelvin filmek azok a fiatalokat célozzák, de nem tudom, hogy mekkora sikerrel történik ez meg, hiszen azért mégiscsak alapozna a régi rajongókra is. A Discovery-vel ugyanez a helyzet, csak a Discovery az egy minden előnyével és hátrányával együtt közepes sorozat, tehát az új nézőknek a bevonzása az, az megint csak egy, egy kétséges végeredménnyel zárul, és én úgy gondolnám, hogy ideje lenne a Star Treknek egy ténylegesen fiatalokra koncentráló szegmenst, és beízítania
1: Totál kihagyta a 80-as éveket, meg a 90-es éveket, amikor az animációs film sorozat, rajzfilm sorozatok, azok, azok tényleg virágkorúkat élték. Ugyanis a 2000-es évektől, főleg a 2010-es években a fiatalok, fiatal felnőttek figyelmét az animációs rajzfilm sorozatok, vagy a nagy franchise univerzumok animációs megjelenéseiről egyre inkább ugye a képregény sorozatok vették át. Lásd, ugye a Marvelnek is, Disneynek is, tehát egyszerűen sorba születtek az élő szereplők sorozatok, Könnyed, sztorikat kifezetten fiataloknak. Na most itt a Stántrök, tehát kihagyta azt az időt, amikor tényleg lehetett volna 80-as években fiatal rajongókat megnyerni, akik aztán felnőve, ugye, tényleg elkötelezett rajongók lettek volna, és hát pont, pont az maradt ki, hogy 2000-es években valahogy eltűnt a közönség. Tehát kiöregedett a régi közönség, de már a TNG korszak közönsége is, és így, mondjuk 2009 már 10 éve volt, hát a már a Kevin filmek is 10 évesek, tehát már megint egy új mozis filmes érába érkezünk. Tehát utolsó pillanat, 24. óra, hogy ezekkel megcélozzák a tényleg ö, sokféle rajongó és sokféle módon. Ö, egyébként még maga Kurtzman is azt mondja, hogy, hogy ö, senki nem panaszkodik a Marvelnél ö, vagy a Marvel nézők közül, hogy olyan sok ö, ö, Marvel tévé sorozat van. Mindegyik más. A DC-nél is el lehet mondani, ott, a, ott is sokféle képregényes sorozat van. Van, aki egyáltalán nem nézi őket. Van, aki csak a filmekre megy be a moziba, de van választás. Aztán még Kurtzman engem azt mondja, ahogy a Lower Decks, az nem egészen Track and Morty lesz, mert én a Rick and Morty-ba belenéztem, még csak benne nézegettem de úgy kicsit-kicsit erős, amúgy nagy poénok vannak benne, mert a meg, mondjuk a Múlkori sor et ugye a Maddos rész viszont nagyon jól megírta. Tehát így remélem, hogy jól balanszíroznak majd, hogy ez a Dex is egy úgymond számra is fogyasztható lesz. Aztán én biztos megnézem a fiataloknak szóló rajzfilm sorot, tehát meg meg hát a Sortrex, mint rajzfilm, az, az mondjuk érdekes, de ezt már most láttuk élőszereplősként, de hát negyed órában működik, akkor rajzfilmként is ugyanúgy tud működni.
0: Hát a Discovery második évada az jövő héten érkezik, és én már igyekszem az ezzel kapcsolatban érkező híreket, azokat nem meg nézni, de hát nem nagyon lehetett kikerülni ezeket a dolgokat. Én szerintem nem is fogunk tudni minden egyes információra külön-külön kitérni. Azzal már tényleg ne is foglalkozzunk, hogy a szokásos módon Kurtzman ugye megígéri a rajongóknak, hogy ez össze lesz simítva a kánonnal, és nem lesz itt semmi probléma. Ezt már ezt már tudjuk. Ami itt a, itt a rajongók között a, a diskurzust, illetve a felháborodást okozta, az a Klingonoknak a haja, ugyanis ez egy olyan egyszerű magyarázatot nyert, hogy a klingonok azért voltak kopaszok az első évadban, mert hogy háború idején ők kopaszok és kész. Hát ez nem egy olyan, hogy mondjam, nem erőltették meg magukat a készítők, hogy valami csavaros magyarázatot kitaláljanak, ez sokkal egyszerűbb, mint amilyenre fel volt készülve a közönség. És ugye egy szó volt még Spocknak a hátteréről, hogy ő és burnham, vajon mi okozza azt a az ellentmondást, hogy spock. Soha ezelőtt nem említette meg, hogy van neki egy féltestvére. Erre nem kaptunk konkrét választ. Egyelőre annyival kell beírjuk, hogy ez, ez nem fog mondjuk pillanatok alatt kiderülni egy kiemelt momentumban, hogy ez miért lehetséges, hanem az egész szezon lesz ennek a magyarázata. És további utalások lesznek az eredeti sorozatra, ugye azokon a szereplőkön kívül, akiket már tudunk, hogy megjelennek, még a Talosziak is. Fognak bukkanni. Ugye ők azok, akik a kécsben, aztán az állatkertben a pike kapitánynak az illúzióiért felelősek. Mit szóltok ehhez, hogy felbukkan ez a faj? Én ezt is egy kicsit olyan nagyon éles fun service-nek ítélem meg, mert én szerintem az lenne a jó, ha se előtte, se utána nem hallanánk erről a fajról a, a pilotnál.
2: Ebben mondjuk egyetértek vele, Csaba, mert arról tudjuk, hogy a tálosziakkal meg volt a kapcsolatfelvétel, és utána tulajdonképpen zárt, tiltott bolygóvá lett nyilvánítva a tálosz, tehát most megint oda elmenni pájknak. Ha csak nem, azért nem megy el, hogy amivel megmagyaráznák, hogy végül is, amikor megsebesül pájk, tudjuk, hogy tolószékbe kerül, gyakorlatilag egy magatért lesz, ha csak nem előtte a talosiakkal valamit meg nem beszélt, valamilyen alkot nem kötött hogy jó, rendben van, a föderációs békét ha beletek, de akkor nekem egy kis szívességet tegyetek meg, vagy valami. Vagy, vagy esetleg nem kísértik meg még egyszer a távorról, távolról, hogy, mert látjuk, hogy azért távolról tudják manipulálni a számítógépeit, De annyira mondjuk nem
0: preferálnám az ötletet. Az évvégi adásunkban egyébként azt hiszem kitértünk arra, hogy valami újdonságot jobban szeretnénk a, a discovery tehát ezek a klasszikus karaktereknek a behozása nem annyira jó irány, lehet, hogy csak a, a, a második évadban kell lesz nekünk túlélni. Minden esetre Kurtzman azt megerősítette, hogy vajon Lorka visszatére, sajnos nem, pedig szerintem ő egy olyan eredeti karakter és egy olyan irány a Discovery-ben, ami ami abszolút vállalható dolog. De azt mondta, hogy a későbbiekben azért van még rá esély, hogy, hogy ő felbukkanjon. De én valami olyan újdonságra vágynék, mint a 90-es években mondjuk a ds 9 a, a bevállalós stílusa, akár úgy is el lehet ezt képzelni, mint a Voyager, területileg egy külön helyen, vagy az idővonalban egy, egy másik segmentet megcélozva, de valami újdonságot lássunk. Hát ugye jönnek itt a sorozatok, be vannak jelentve, de de valahogy a Discovery benne ragadt ebben az eredeti sorozatos
1: millióben. Kérdés, hogy zászlóshajó marad a Discovery, úgy értem, a Treknek a zászlóshajója, ugye a CBS All Access szolgáltásnak volt úgymond a, a vívője, hogy ugye ezzel tesztelték gyakorlatilag, hogy képes-e működni az, hogy csak online streammel adnak kisorozatot. sorozatot, nyilván meg ezer más dolog volt az oka, hogy elinduljon, de, de az is működött egyébként, a nemzetközi terjesztés is, és tehát sikeresen visszahozta a tévéhez is a, a, a rajongókat, tehát rengetegen beszélnek róla, nyilván, hogy Rgetegen támadták és, vagy támadják, is. azzal határozottan egyetértek, hogy közepes közepes jó sorozat lett, tehát nem a kiváló és nem az ötös érdemjegyű, de mindenképpen egy, egy érdekes, izgalmas sorozat. A koncepciója is. Én ugye most újra nézem előkészületben, újra danálom a sorozatot, senki nem lepődik meg, nem kaptam drasztikusan más élményt, új élményt, de kezd érdekessé válni. Tehát az első két epizódot rettentő nehéz volt újra nézni, egyszerű unalmas volt. De aztán, ahogy jött, Lorca, meg jöttek azok a tényleg jelenetek, szituációk, tehát tényleg azért azért ö, kellenek azok a karakterek, mindazokkal a meglepetésekkel, meg csavarokkal együtt is, amit ugye annak idején nagyon sokat ö, ö, kibeszéltünk, hogy mi várható és milyen fordulatok lesznek, és tényleg azok a fordulatok lettek. Hát ugye itt megint feltűzelik a várakozást, jön majd Spock, jön majd ö, ugye Number One, ugye ott Number van és a Pike között, vagy mi alakul, is egy talán egy kánoni rést megcéloznak, hogy ott a kőkapcsolatokat esetleg bemutatják nem tudom, hogy mire fognak, csak hogy balanszíroznak majd itt a készítők, hogy eh, mi lesz fontos, hogy eh, bombasztikusan, ilyen meme droppingokkal, csak ezekkel eh, próbálnak most nézőket nyerni vagy megtartani. Lásd, ugye ezek a régi nagy karakterek előhozva, vagy lesz ez a sztori, amit ugye remélünk, hogy valami nagyon jó, téleg tudományos, egy klasszikus trackhez méltó végolt lesz a háttérben, és az lesz a nagy, mondjuk actional is persze megtolva, egy kis 31-es, egy kis klingonos ö, esemény. Én a is el tudom viselni, egyébként epizód mondjuk, meglátjuk. Megint az van, hogy meglátjuk, és Körcmennek ugye a, ez a hiszi, a piszi, hogy majd kánon. Egyébként engem már az nem érdekel meg, hogy, 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 hogy mit ígér azzal kapcsolatban, hogy serializált vagy pedig epizódikus lesz a sorozat. Ez biztos nem érdekel. Jó sztorit szeretnék, és minden héten várni egy izgalmas epizódot.
0: Kurtzman egyébként figyel a rajongói visszajelzésekre, reméljük, hogy az impulzus Podcast-et is hallgatja, ennek megfelelően fogja majd kormányozni a franchise-t. Egyébként egy videó megtalálható a Variety-nek a YouTube csatornáján, és ezeknek az információknak a jó része abból származik, tehát ez bárki megnézheti, aki egy kicsit Jobban tud angolul, de azt hiszem van hozzá angol felirat is, tehát könnyebben követhető ez az egész. És ennek kapcsán én egy kicsit beszélnék is magának Alex Kurtzmannek a személyéről most, hogy így ekkora hirdömpinget generált, illetve hozott ezen a héten. Én nem különösebben szeretem őt, mint író, valahol ő a Kelvin filmeknél bukkant fel, talán a 2009-es Kelvin filmeknek az írását ugye Robert Orcival együtt vitte. Hát az olyan lett, amilyen, azóta eltelt egy kis idő, kicsit mi is le tudtunk higgadni, és el tudtuk helyezni ezeket a produkciókat. Hát ő valahogy úgy eleve ott a paramount volt, ha jól tudom, mert mintha a Mission Impossible-nek a készítésében is részt vett volna, de valahogy úgy aztán átkeveredett a, a tévés vonalra, és a Discovery-nek előbb-utóbb a szószólójává vált, illetve utána az egész Star Trek-es franchise-nak. Hát a Discovery is ugye ma már többször elmondtuk, hogy egy, egy közepes sorozat lett. Nyilván vannak itt mentő és enyhítő körülmények, kapkodás, ezek a, ezek a távozások, Brian Fuller, határidők, nem úgy jött ki ez az egész, hogy kellett volna. Minden esetre, ugye, amit az elején mondtam, hogy, hogy kreatív szempontból, én nem tekintek rá géniuszként, az, az állja magát. Viszont az, ahogy ő kiáll és Ezt a franchise-t viszi, illetve amilyen nyilatkozatokat tesz, azt én csodálni tudom csak, hiszen ő az, aki a stúdiónak és a rajongóknak a keresztüzében van, és bizony azért itt nem kicsit állni kell a sarat. Lehet, hogy ez egy sokak számára szentségtörő összehasonlítás lesz, de Alex Kurtzman, a mostani Rick Berman. És én látok is hasonlóságot a két karakter között. Ugye Rick Berman is, amikor megszólalt, azért nem feszítette szét a karizma a képernyőket. Ő is egy ilyen kis visszafogott, szolid ember volt, mindig elmondta, hogy mi a helyzet, kormányozta nagyjából ott a háttérben a, az egész Star trek az alakulását, néha-néha ő is írt dolgokat, néha jó dolgokat, néha kevésbé jó epizódokat. és én az Alex Kurtzmennel itt egy, egy elég, elég éles hasonlóságot látok. Szerintem ehhez a, ehhez a fajta feladatkörhöz egy, egy ilyen típusú emberre van szükség, aki egy, egy jó fogaskerék tud lenni, aki, aki állja a A terhelést nem csak fentről, hanem lentről is, és igenis tudja azt kommunikálni a a mindig örökké kielégíthetetlen rajongóknak, hogy rendben van, halljuk, hogy mit mondtok, megpróbáljuk úgy csinálni a dolgokat, hogy nektek is tetszen, és hogy a, a Star Trekhez is hű legyen az, ami keletkezik. Szerintem ő ebből a szempontból mindent megtesz.
1: Akkor a franchise-hoz már nagyon erős ember kell, tehát ezért kellenek Rick Bermanek és Alex Kurtzmanek, tehát a múlta, mint a Kurtzman is, tehát kell ilyen ember, aki is viszi tovább akaratosan és, és egy bizonyos irányba, vagy több irányba most már, és biztos, hogy mindig lesznek támadások, és nyilván az kapja a shitstormot, aki, aki a reflektorpényben van, és aki dolgozik. Tehát az úgymond idézőbb, az hibázik is, aki dolgozik, vagy azt tud hibázni, és vagy az kap ugye panaszokat is, aki dolgozik, viszont a munkájának, tehát ő egy nagyon-nagyon jó iparos munkát végez. Tehát én sem azt mondom, hogy a zsanéltás legfelső fokán, de, visz... de abból a szempontból ő, ami a tudományos, fantasztikus, hát tévés francsázokat illeti, hát itt az ő a, az, 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 meg rejtél, robbant, mert nekem a rejtély a fringe, ugye a legtudományosabb sci-fi sorozat, úgymond, tehát ez nekem egy, egy, egy álom jó sorozat, minden, minden évad egy nagyon nagy high concept átívelős szállal, de hát utána is az Azért ő, most a Scorpionban is nagyon jó akciót, és ott is sok tudományos vonatkozás van, szelvésön nagyon. Tehát itt lehetne sorolni, nem soroljuk, de nagyon jó helyen van most, ilyen emberkel és egyébként pont abban a korban van, amikor ő még nagyon aktívan, nagyon ott tud lenni, és valószínűleg sokáig tudja ezt csinálni. Tehát nem az lesz, aki ki fog szállni. pláne aki mozis franchise-ban is benne volt, az tud, nagy évű, tévés, mert most már azért nagyon drága tévés produkciókról beszélünk. Mint rajzfilmek rajzfémek se olcsóbbak így, hogy a rajzfilmek olyan Ö, olcsók ö, elkészíteni, és ö, egyébként azzal is most valamennyi kockáztott vállal, szerintem a CBS is. Lehet, hogy ezért van ez, hogy több irányba indul, és meglátja, hogy ö, hogy fog bejönni. Tehát nincsenek nagyon erős berendelések, bár ha jól tudom, a, a
2: Loverdexnek már talán két évada is, úgymond, ö, előkészületben van. Igen. Ahogy Davis mondja, hogy tényleg ilyen Alex Kocmannok és Rick Beamenekek, tényleg szükség van azokra is, akik mondjuk kiállnak, és tényleg show műsorba, vagy e, különböző műsorokba, vagy e, nyilatkozva tolják a szekeret, meg azokra azok rasszik, akik háttérben vannak, és arctalanul, névtelen a második vonalba tényleg mindent megtesznek, hogy tényleg egy nagyon színvonalas dolgot kapjunk mi rajongók, amit sokáig tudunk nézni, sokáig tudunk róla beszélni, stb. Tényleg szükség van a századba században is inkarnálódnia kell. Rigben vannak meg a többieknek is.
0: Hát a tévés vizekről evezzünk át a nagyvászonra, ugyanis jöttek hírek a Star Trek 4. Kelvin moziáról is, bár nem túl bíztató fejlemények láttak napvilágot. Ez J Clarksonról van szó, aki a projektnek a rendezője lett volna, aki most átnyergelt a trónok harca előzmény sorozathoz, elvileg ő fogja megrendezni a pilotot illetve producerként is fel van tüntetve a stáblistában. Ezzel természetesen erősen kérdésessé vált, hogy ő hogyan fog tudni rendelkezésre állni. A legutóbbi információnk nekünk az volt még, hogy ez a Star Trek forgatás, ez el fog kezdődni ennek az évnek az elején. A deadline már explicit olyan, forrásokra hivatkozik, akik kimondják, hogy hát ez a mozifilm, ez bizony parkolópályára lett téve, tehát ha nem lett volna elég ez a színészbotrány, ugye itt a Chris Pine, illetve Chris nek a fizetési igényével, akkor ez most persze teljesen beteheti a kaputa az idei előkészítésnek.
1: Tényleg hát elő kell készíteni egy filmet, forgatókönyv egy dolog, de gyakorlatilag a színészeknek a, a, a szerződésé azok évekre ö, előre vannak. És manapság már ugye akár ö, a tévé is közbe szól, tehát valaki mondjuk egy évadra elkötelezi magát egy tévésorozathoz, akkor ott, ott normál ütemrendben akkor annak is a forgatása valamikor elkezdődik. Tehát egy adott évre egyszerűen nem is lehet azt mondani, hogy ö, abban az évben elkezdődik egy forgatás, amikor ö, mondjuk elhatározzák vagy leszerződtetnek egy színészt. itt több éves távlatokról van szó. És, és nagy kár, mert itt annyira állnak hozzá a színészek is. Tehát ez, ez, ez így tök rossz. Meg ugye egyre távolabb kerülünk, ugye attól, a, ugye hát mondjuk jó, hát 2016-tól távolodunk, de hát 2009 tehát 10 éve kezdődött ugye ez a trilógia, és így lehet, hogy trilógia marad, és akkor egy, egy, egy másik formában inkarnálódik. Most, hát most a nemezissel, azzal befejeződött annak a generációnak a, a moziskalandja. Tehát itt ott nyilván egy új kezdés kellett, tehát ott, ott nehéz lett volna 8-10 év után azt folytatni. Bár van. Ilyen nem tudom hány évtized után volt a trilógiák, és most a Kevin is majd rebootolják. Mondjuk volt már olyan rossz, már internetes ilyen bullár oldal, amelyik Star Trek 4 Cancelled címen próbált becsullogatni látogatókat, pedig itt hogy ez a shelf ez gyakorlatilag csak félretesz értelemben, tehát félre van téve, gyakorlatilag kompletten a, a projekt, tehát itt még ebből lehet mozifilm, akár más színészekkel, ha egy adott színész, mondjuk Hemsworth nem áll a kamera elé, nyilván főszerepült kicsit nagyon szerencsétlen amikor a az élelék jónak tartjuk a, a Kelvin idővonalon. Azért azt, azt, azt el kell ismerni bárkinek, hogy, hogy, hogy ott egy nagyon jó casting sikerült, és a szereplők nagyon jó benne vannak a, a karakterek bőrében. Tehát kár lenne, értük is, meg hát a Paramount azért nincs nagyon-nagyon-nagyon sok nagy franchise, amivel ő, ő biztosan tudna mozogni. Tehát nagy kihagyás lenne.
0: Köszönöm szépen Attillának és Dévnek a kimerítő hírelemzést. Ne feledjétek hogy január 13-án a Volt 51-be találkozunk. Ha esetleg pont akkor hallgatjátok ezt a műsort, mert tart az esemény, akkor azonnal kapcsoljátok ki, most már úgy sincs belőle sok, és jelenjetek meg ezen a kiváló rendezvényen. Hogyha még nem, és van időtök az esemény előtt, vagy éppen már elmúlt a közösség találkozó, akkor pedig hallgassátok meg a média zabálókat, amiben az emtv.hu 10 éves születésnapjáról beszélünk, illetve arról az évtizedről, ami eddig történt, jeles mérföldköveket felelevinítve. Jövő héten ne hogy jön a Discovery, az Impulzus podcast pedig minden egyes epizódot ki fogunk beszélni. Úgyhogy várunk titeket is, sziasztok!
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Az űrszekerek hetente megjelenő
2: kibeszélőjét, illetve külön kiadásait az impulszuspodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az emtv.hu megbízásából készítette az Impulzus produkció, produkciós vezető Farkas Csaba.